0: 大家好，欢迎收听这期的《桃花玩家》，我是老赵。大
1: 家好，我是老罗
2: 。大家好，我是海燕。我要什么人设？温良恭俭让的人设是吗？你想怎
1: 么搞就怎么搞，随便、哦<辩>哦。突然
2: 变得很紧张了，本来很随意、啊。嗯
0: 、大家好，欢迎收听这期的《桃花玩家》，我是老赵，我是海燕
2: ，啊、哦，我是老罗。
0: 咱们之前做过一期《上新了故宫》，是吧？最近这台综艺也是在北京卫视跟爱奇艺在热播中啊，嗯，好像大家突然又对咱们这些传统文化，是吧？突然发生了兴趣。嗯，我觉得咱们不能光聊故宫，咱们还得跟大家介绍一下雍和宫。嗯，虽然雍和宫在。所北京这些景点里边也算是一个比较全国知名的一个地方啊，但是肯定那个知名度还是不如故宫。咱们仨都应该是小时候在雍和宫附近长大的啊，这这孩子我觉得咱们可以跟大家聊雍和宫。而且我发现，以这个播客媒体来说，聊雍和宫的非常少。甚至刚才老罗嗯还上网搜索说雍和宫的这个奇闻异事啊有没有啊？他都没搜到。其实他知道，他自己知道好多。嗯
1: ，博客这个行业里边北京人少，呵呵就就得罪人。然后还咱们正好还是从小在那儿长大的。一般一说四九城，就是你看有的时候挺奇怪的，就是北海、嗯，十大海、雍和宫都连在一起。对，所以我觉得这个地儿呢，除了是个旅游景点之外，它跟我们的童年，跟这个北京的很多都市传说都是混在一起的，这个特别有意思。我觉得我们有义务跟大家聊聊这些地儿，是吧？嗯，
2: 还是上升到义务了。对，还是
0: 你对雍和宫有什么感觉吗？我
2: 我雍和宫，如果说雍和宫里面啊，嗯、我的感觉就是它那气场特别的正。雍、嗯、和宫你一进去，首先它树不多，是吧？我记得它的树不是很多，而且都特高。而且排的整整齐齐的一排，那种，嗯嗯、然后里面香火特别旺
0: 。你你去雍和宫？没有，我
2: 是去白云观，就是一个道，一个藏传佛教。我了，就是那个。我说别冲突了，所
0: 以。哦,哦，你你等于你是比较信那个白云、啊啊？不，也比较信。
2: 对，但是我去白云观我会烧香，所以我在雍和宫一般就是、哦、就是呃打声招
0: 呼。我我都去过，我都求过。嗯、我在雍和宫求过学，在白云观求过子。非常让我幸福的就是这两次，就是求完之后没多久，我的愿望都成真了、
2: 哎嗯。那你就定期还得去还愿是吧？有这讲究。哎呀，没事吧
0: ？你不能说定期还愿吧？反正我还过啊，还过、啊，嗯、还过。那个雍和宫那个地儿啊，我就再多说两句。求学好像是讲究求学，还有求官是吧？嗯，事业。
1: 事业，然后学业不，不是说求姻缘，不是，是这样的啊，全、嗯、全宇宙的寺庙都能求姻缘，<笑>但是你要真这么说的话，就是，嗯，这个讲究再论的叫男雍和，女红罗
2: ，啊，对，是怎么说的？对，和和男的去雍和宫
1: 求，对，女的主要去这个红罗红罗寺，罗<对>但是男的一般求的基本都是。赚钱呀、啊，学业啊，这个相对多一些啊。啊咱们这不用跟前面那个女权那期连着听吧？这不是不是歧视女性啊，但是但是基本上男的去云和宫求的学业啊、事业的多一些。
0: 对，你知道，甚至前两年咱们国安队有一任西班牙籍主教练曼萨诺先生，他有一年还专门是在春节期间。就是留在北京，就赶就想赶在这个大年初一去投，烧这个头香，投香而且还、哦、这个这还真是新闻，照片都都拍过
2: 。这个有讲究、呃
0: ，咱不说什么入乡随俗吧，就是、说明肯定咱们中方这边的工作人员肯定跟他说过嗯，
1: 嗯，这个
0: 事儿。所以我觉得这个、嗯、这个求学求事业这块就是在英国公。口至少口碑吧，口碑还是不错的啊。
2: 想起他们还有人说，好多人出国什么求签证，叫 offer 嘛，啊嗯啊、都去卧佛寺，就是卧佛嘛、啊、offer。<的>然后我一想，<笑>真的我跟你说真有这种。然后但是我就我,我一想，但是他是卧佛寺，那、嗯、不是 offer 死吗？那怎那就说明过不了啊？啊为什么好多人会去那边求？咱们是不是话题又远了？咱就说雍和宫哈。
0: 对对，卧佛寺回头咱们再聊啊。<笑>咱们说这个雍和宫，咱们介绍一下啊。雍和宫，它位于咱们北京市东北角。其实他说这个东北角是当时以前老北京的东北角了，嗯、现在就是市中心的市中心了。呃，它是呃建于这个清康熙的三十三年，当时啊，康熙帝最早是在这儿建造的府邸，然后赐予了当时的四子啊雍亲王，也就是咱们的这个雍正皇帝哈。嗯，后来呢是把这个王府改为行宫，称为雍和宫。然后再多说一点啊，雍正十三年，也就是一七三五年时候，雍正驾崩
1: 。这个要补充一点啊，就是说雍和宫除了出了这个雍正这位皇帝之外啊，乾隆也是在这儿降生的。哎
0: 呀
1: ，这在中国历史上就是非常罕见的，就是皇宫以外这个宫里边有两个皇帝，嗯、所以他用的是这个，他是用的黄瓦红墙。黄瓦红墙，大家关注一下啊！就是这是那个皇宫用的东
0: 西，就是黄色琉璃瓦。对，后来也是改过。呃，原先是这个绿色琉璃瓦，后来改成的黄色琉璃瓦对。对
1: ，因为当时雍正在那住的时候，他不是皇子，他只是皇子不是皇帝啊，所以就是他后来又因为有乾隆在这降生，所以他整个这个宫殿，咱们就可以这么理解吧？它的标准是按照皇宫的标准来做的，这也为他后来成为了这个寺庙，就是皇宫，皇宫标准体下。这个体系下建立成寺庙，所以它格外的这个与众不同。许愿我吗？得许过呀，因为离家近。我那时候住和平里，就没事就奔雍和宫，而且大家都说灵嘛，说灵就大家都去。然后我记得我在那儿就是事业，对还愿也方便。你说你要在那个浙台寺、潭柘寺、戒台寺、潭柘寺许个愿，跑一趟太远了。雍和宫这方面比较好。对，但我稍微有点，就是他是喇嘛庙
0: ，哎，对，这块要是他是藏传佛教是吧？对,对
1: ，也是因为他和这个清朝皇帝的这个关系非常好嘛。清朝那边喇嘛庙会比较，就是因为可能跟萨满教啊，他跟蒙古啊有一些关系，所以清朝这个喇嘛庙非常兴盛的。嗯
0: 、哦，当时好像这几个皇帝比较扶持这个他们啊
1: 。对，那个也是一方面是宗教原因，也有政治原因嘛。因为当时为了把西藏拿进来。<对>啊、哎，很多
2: 人都在说哈，说这个雍和宫特别的灵，就是很多事儿<是>、啊、哈,哈，好像好多都是小事儿，小事大事都挺灵。你知道我是，你知道我是那个发现一挺神的事儿吗？就是我开车上班、哦、以前老是走北二环、哦、北二环不就路过雍和宫吗？对对对，魂儿魂儿遇到那个追尾，都是在雍和宫。啊，是不是我，我也遇到过，我也遇到过，而且一追就是三个。然后我还就是就是我自己啊追过仨，嗯，然后我，你是我你
0: 是那个中间的，我是中间的，哦、
2: 然后我我还遇到过，就是我每次过去老能碰到追尾，但只要是追尾就是雍和宫那块路，挺奇怪的我。我
1: 给你解释一下为什么。为什么呢？就是我那时候上班也路过那儿，嗯，其实我可以走那个小街桥，嗯、但我非要绕一下这个雍和宫北桥，因为我想看一下雍和宫的那个宫殿，啊、嗯，而且尤其是早上，太阳出来。和这个下午傍晚的时候非常的美，然后我每次一看到那个场景，我就默念许愿在车里边然后这个因为我许愿的时候可能就是这个，大家可以试试啊。但是有时候因为可能大家都在干这件事就追尾了。好
0: 的，这你们一说，我突然想起来了，我第一次追尾也他妈是在那儿，对不对？但我不是在那二环的桥上啊，我是在那个就雍和宫的西侧那条街，嗯，就是往往再往再往南走就是那个北新桥那条街。
2: 我跟你说，好多事儿你就得信，真是这样。我遇到过好多回，就是我开车过去我没事但是只要是二环北二环那儿追尾，嗯、老是那个位置。都是在许愿
0: 。我当时，是我当时是因为那个当时那条街本身车就多嘛，而且一直、嗯、当时那天是有点堵，我们就一一直一直往前蹭着走，然后我就感觉当时那个阳光嘛，正好是我我我往南向，嗯、我往南边开着，这阳光直直接就打在车里。我当时就是有那么。嗯嗯一瞬间，十几秒的时间，我就整个人就放空了。没错没错，没错放空了
2: 。我觉得那个地方绝对是有磁场的。那个就是科学说
1: 这事儿啊，就是那个咱们东城好像是就是交警执法那大队就在桥下边交罚款的人已经准备好了。啊、对对对,对,对,对,对你，你出了事儿你就来这儿解决。我上次有这个感觉是去西藏。然后在拉萨，然后当时就是夕阳余光之下那个布达拉宫的金顶，它当然也很震撼，但是没有那么震撼。然后我随行的小伙伴问我说：“你为什么觉得没有那么震撼？”因为我觉得在北京也有这个场景，嗯，就你只要在那个时间下，你在小街桥下边，啊不是雍和宫北桥下边，然后你从北往南走，然后你出那个桥洞的时候，阳光进来是，然后阳光是通过雍和宫的那个宫殿的。那个房檐直接斜着照进来，那一瞬间，有那种特别神圣，然后又特别奇妙的那种感觉，就大家没事都可以试一下
2: 。在下午五六点钟吗？对，差不多吧。就是我会，我一定会绕一下那个角，就是
1: 特别特别的美好。就是他那个角，你说不清楚。就北京角楼固然更有名啊，嗯嗯嗯但是雍和宫那个角楼的周围本身就比较静谧，比较肃杀，但雍和宫不是。他是在闹市，<对>可是你每次在那个时间段，你抬头看的时候，你觉得，你跟他在另外一个空间里面，嗯，很神奇
0: 。哎，我觉得像雍和宫这种保护单位啊，就不应该过车了。以后，它本身它就是二环里边，算是咱们内城。我觉得以后可，咱就把那块儿能不能归规着归那怎么弄啊？那块儿还
2: 挺交通要道的呢。
0: 是啊，我觉得这这么这么肃穆、这么严肃的一个场所，是吧？以前都那个，咱们雍正爷都在在那儿住过，是吧？是不是？我觉得这块儿应该好好，不要现在现在太喧哗了。我觉得这个地方
1: ，你玩过《文明》吗？嗯，帝国时代都有。嗯，就是你在那个游戏里边啊，你你你一定要在闹市区建一个寺庙。嗯，让大家去祈愿，是为了不是为了提升这个宗教信仰，是为了提升人民的那个快乐感、幸福感。所以你不觉得在现在的这种国际大都市北京的市中心，突然出来这么一个地儿，你不觉得很酷吗？我觉得特别好玩儿，就是你一定在核心城市里面，你有个庙，多有意思呀、啊，对吧？其实我
0: 记得老罗一直对这个就是雍和宫北向。过了这个护城河，有一个雍和家园，你好像特别喜欢这个雍和，你一直惦记买一套雍和家园的房子，是不是？我
2: 小时候也也惦记
0: 过啊！你们那是当时比较早开盘的一套商业、就是、商品房、啊。我
2: 因为,因为我头一回听说一个房产的名字能叫雍和。雍
1: 和叫雍和家园，他叫比如他叫快乐家园，你再不去叫雍和，名字
2: 太酷了。这
1: 什么感觉？雍这两个字儿，关键他
2: 敢起这个名字
1: 。雍和和在古代这讲究，对不对？我我觉得所以我
2: 就觉得哪
0: 家地产公司开的盘啊？对啊，所以我就觉得还挺神奇，挺有实力的啊。但
2: 现在你再看那个房子，已经老了。嗯，那
1: 位置还是特别好，北京能看到庙，对对对，有河有庙有树，绝对的那风水哈。旁边还有地坛
2: ，对，
1: 还真是这就是风水吧？咱们一直比较信的。咱
2: 这算是给人做广
0: 告的吗？此处应该有一个链家的广告是吧？嗯，但是咱咱们说啊，就是咱们刚才说的，这是地处一个闹市啊，一个很繁华的地方。嗯，呃，那北京。繁华的地段就离不开地铁，对、嗯、吧？地铁解决了咱们出行的一个，算是一个方案吧，嗯、一个很好的解决方案。雍和宫就是地处于咱们北京的五号线的一个很重要的一站
2: 。嗯，哎，我一个那个好朋友有一天夜里头给我发了一个信儿，嗯、就是他发完以后，他比我还兴奋。嗯、我我是大夜里头，可能十二点还是一点收到以后，我看完以后我我睡不着觉了。哎、<呦>他是兴奋的，我是吓的。就是我们俩那个点不一样，他就说，哎，他说你知道吗呀、哎？那个就前不久发生的事儿，我说什么事儿啊？他说这事儿真是真的。我说什么呀到底？就说那个就是你刚才说的那雍和宫地铁站那地铁站那然后说就值班的晚上看见有人抬轿子，就是那种古时候的那轿子
0: ，就是在那个地铁隧道里是吗
2: ？嗯，他就是就是就值班的人看见的，就站台上。站台上有一轿子，哦、然后有还有还有两个人穿着那个古代的衣服抬着轿子
0: 走。哦，哎，地铁晚上是不关灯的吗？对
2: ，关键你能把轿子抬到
0: 地铁的站台上。他怎么过的安检啊？这个？对
2: ，反正而且而且据传好像这事儿我还什么时候能录能再问问哈、啊。反正据说还是好像还真是真的，所以那孩子值夜班说发现第二天就辞职了，说吓坏了。原来我在想，是不是有那种什么，就现在小年轻孩子爱玩的那个 cosplay 什么的，嗯、是不是玩就玩那个？根也
0: 不能在晚上进去啊，嗯、不让他进啊
2: 。你你看前一阵不网上还有那个照片，什么女的穿那古装做的地铁里，啊、是不是？啊、会不会跟那有关？因为我这人属于遇到这种事我先想、嗯、是不是谁假扮的或者怎么样，不会往那个害怕的地儿
0: 想。但是我记得好像是这个二号线吧，
2: 嗯、呃，
0: 二号线我我。好像是哪号线？我记得是以前咱地铁里边不是好好多壁画的吗？嗯
2: 、啊，对啊。会不会是不
0: 是当时咱工作人员
1: 看壁画眼花
0: 了
2: 、啊啊？那壁画也没叫的呀
1: 。这人后来是辞职了是吗？就看见叫的这事儿、嗯、是吧？啊
2: ，辞职了
1: 。你说他是不是就是想辞职啊？<笑>哪年发生的事儿、啊？<笑>说就前不久。最<笑>最近不<吧>？
2: 对，就说最近，而且说是真的，所以搞不清楚
1: 。这个北京的所有的鬼故事啊，都有一个共同特点啊。如果这是鬼故事啊，嗯、这就是说。都是在一个阴气比较重的地方
0: ，然后我想说，说，应该现在都有这个探头了吧？这个什么？这个、哎
2: ，但是我跟你说，说实话，我挺，我对北京挖地铁这事儿，其实我有自己的一点就是想法、嗯我。我，我，我，我其实我从心里头不是很同意，有有些地方，嗯，就把它底下给它打通了。就因为这个，所以才出来很多，也许真的，也许假的的这种地铁里发生的事儿。Oh. 你知道最近我我一个朋友，他是刚从美国回来，嗯、然后他在美国都听说了，就是我们又要修新的地铁嘛， uh. 是在那个角楼，嗯、在故宫角楼底下开始通。我其实说实话，我我我，反正我挺质疑这个事儿的。就是你你看最神奇的就是那个三环，东三环，我一般回家肯定不走那
0: 儿、啊。东三环漏过一次。不止一次，亮马桥修当时修的时候就那个，不止一次，
2: 是是那个京广桥啊，京广桥那附近那个地方特别邪性，央视那大楼也是在那烧的嘛，啊、那个地方挺邪性的，他那个咱们看，哎，这这能说房产吗？那叫紫金紫金豪紫金豪庭，紫金豪庭、啊就是、就是一个挺诡异的一个楼盘，到现在卖不出去，嗯、房价特别低，没人买。他，你看他那样子，你就觉得他挺挺鬼的。他前面那个京广桥那上面老塌方，老是塌方多少回了都，然后又着火又塌方，就是整个那一块就是当时挖地铁挖的，说挖完以后就开始各种事儿就出来了。所以我就老觉得，就是其实老北京城当时设计的时候，人家是有自己的讲究的，就是风水，我还是挺信这种东西的，就是天时地利人和的东西。你给它断了，或者你给它破坏了，它肯定它它就它是受影响，就跟蝴蝶效应一样，它是受影响的。
0: 哎呀，都为了咱们市民出行，的地铁它没有也不行啊。
2: 这是不行，但是我就觉得，其实之前还是应该有一些规划，比如哪地儿该绕还得绕，可能也绕了，我估计绕不过去了，嗯、是吧？也有可能。
1: 就是我是想再给大家科普一个关于这个准闹鬼的科学的一个解释方法。就是为什么刚才咱们说回这台台轿子这事儿，为什么他看见别人看不见，或者说摄像头没有，就有一个比较普遍的说法，就是那个时刻你被什么东西感染了你的视听系统，就跟咱们讲小时候的阴阳眼，很多小孩能看见脏东西似的，所以这个逻辑他倒是说得通的，就是他可能也被什么东西感染了，所以在那一时刻，他眼前的那个世界和过去某个时代或者怎样是重叠的。所以他很害怕，他认为自己在这个岗位上的工作，在这个时间段，然后他被拽入了某种历史的轮回，或者
2: 说另外一个另外一个维
1: 度。对，就是并不是别人来了，是你去了什么地方，所以他而且这种东西是定向的，可能是你所在的那个位置，或者说就是你这个人经年累月，<对>或者你出现的这个时间点。对
2: 对对。对，
1: 所以所以这个这个说法可以，就是说。能解释为什么？为什么他害怕？对，为什么他害怕？对，对我。但
0: 是咱们说啊，嗯、这雍和宫地铁站可不光这个最近这一
1: 个事儿啊。嗯。对，这个雍和宫地铁当时在建的时候就很奇怪、啊，说总是发生各种各样的怪事儿嘛，就是导致这个施工单位一度就是觉得这个工程没法进行下去。嗯、然后其实。你说正常也正常，说不正常也不正常，因为咱这节目不是说这个搞封建迷信的啊，咱们讲点都市传说。嗯嗯、就是当时挖雍和宫的时候，就是挖出很多尸骨啊，对，而且它不是一般的地方那种墓葬类的那种尸骨，因为北京是一个老城市嘛，它底下叠了好几层帝都的东西，但是雍和宫挖出的很多是那种就是暴毙。你明显能感觉到有那种残杀，就是凶器比较、比较、比较高的那种尸骨，所以当时他们还请了传说啊，请了这个这高僧高僧来做法，然后后来才完成的。啊、对，是这这个传说，当时修雍和宫时候就出现很多次了。但实际上，这个咱们可以往回倒一下，就为什么雍和宫有这些尸骨？我比较对这个感兴趣，就是，是因为当时，呃，雍正登基之后，雍和宫并没有立刻成为喇嘛庙
2: ，啊，它
1: 是一个雍正朝的一个特殊衙门，叫年干处。就是年杆这东西，北京人可能知道是咱们小时候玩那个竹签子，上面搁点那个胶胶胶,胶泥似的胶水似的东西，用来粘蜻蜓。不
0: 是粘寄鸟，寄鸟，
1: 粘蜻蜓哪粘
0: 的？蜻蜓多快能
1: 能，能<笑>我们能粘着，能不能粘，粘翅膀能粘上。粘着
2: 但是大部分人家粘寄鸟是为了吃，嗯、或者说那个壳什啊，或者玩嘛，也有，就不是寄鸟壳是药材吧？对，药材。药材对啊
0: ，我就是逮完寄鸟给老罗，老罗给他五分钱。我那个那
2: 个那个好贵，现在卖。我上次问人家了，说那一个壳现在能卖到二
1: 十还是几十呢？是，现在都找不着了。现对对，找不着，挺贵的。你们是要给本草生活做广告吗？还
0: 还聊不了鬼故事了？要不要这个？你们要
2: 蝉蜕对吧？蝉蜕绝对是中药，
1: 没那么贵啊。那个那个，就是接着说啊，这年根处干嘛呢？其实。是一特务机构，就相当于前朝的这个，就是锦衣卫之类的东西。而且雍正这个人啊，他这个历史功绩除了很多经济方面的改革之外，他做了一个比较怪异的事情，就是成立了那种特务机关。就是他这一朝清朝的这个特务机构是从雍正这一朝开始了。其实大名鼎鼎雪滴子，雪滴子其实既是一种兵器，也是。一种这个特务特特勤人员的一个统称，这个当时的特务机构，这个特种机构的名称叫年干处，就在雍和宫。而且其实你就想象一下，雍和宫抓来的这些政治犯，然后他们的哀嚎，然后最后怎么把他们处理掉，都非常凶残。所以这个地方凶器很大。你大家没事看雍和宫的时候，<吧>没事没错，嗯、就你逛雍和宫的时候，一般你我不。不知道你们注意没注意，就是第五层那个，就是最北边的藏经楼，经常不开放
2: 。啊、
1: 哦，对，原来是就是有什么欢喜佛在那就是最后一层大院，那个当年是牢，就是在年干处的时候，那个地方是羁押审讯犯人的地方，嗯、它不是衙门，它相当于衙衙门的后牢，嗯、所以那个地方非常非常的凶
2: 。所以我就说追尾嘛，嗯、我觉得这个这个就能结合上了
1: ，是不是？嗯、<笑>但所以当时。修永和宫的时候，其实大家就是心里多多少少都犯嘀咕嘛。嗯
2: ，反正我们说这事儿，就是提醒开车开车经过那儿<笑>小心点就到那儿的时真是
1: 交通广播。广播对对
2: <笑>对,对，到那儿以后真的放慢点速度，观察点左右四方，嗯、确实确实是注意行驶嘛。
0: 目前东北二环有车辆拥堵的现象，<笑>请前往该地区的司机朋友们注意驾驶安全。然
1: 后、呃、万一违章了、违规了、撞车了，那个、底下都是。<笑>呃、拐弯左。转。转两米<笑>就是就是交罚款的地
0: 方，但是咱们说到这个就是地铁这事儿啊，嗯，人说当时修这个雍和宫地铁的时候，好像就到晚上十一点就不工作了，子时子时以后就人下班了，嗯嗯、
2: 子不语嘛，是不是都是这样说的是是，又是
1: 又是，反正反正我我。就是我都说过无数次，在各种场合，就是它会有一个这个阴阳交界的地方。但是我后来发现，这个时间段可能是为了讲鬼故事诞生的。就是每次到了夜间十，就是差不多十一点、十二点这个这个区间，就是阴阳两界会打开一个通道。这个通道呢，就是不一定是你去哪或者他过来，是你们阴阳两界重合，就是你能看见那边在干什么，可能那边也正在吃饭施工，然后他们也能看见你这边互相啊。<笑>吓唬你一下，就跟那个精灵旅社那路子似的。但是，但是其实施工来说，在夜间不执行、不工作，这个倒挺罕见的哈、啊
2: 。但是不就怕扰民吗
1: ？雍和宫哪有民呀？
2: 那附近不也有老百姓吗？就是不
1: 是它地下应该还好。我我我们家这边修地铁，怎么就不见扰<笑>扰民呢？就是夜里也咚咚咚的，是吗？反正这东西就是也被传说了嘛，传说是因为怕看见那边的什么之类的。嗯，哎、但是这种宫殿阴气重是真的，这个很科学，大家走进去感受一下就知道。嗯，
2: 我进去以后就感觉就不一样，跟故宫一点都不一样。
1: 就。不像故宫那种博物院的那种，就像个大花园儿，它挺也不像回龙观那种，就是一个宗教场所。雍和宫很奇怪，不不故宫
2: 也得分，不不故宫你分呃
1: 呃不是不是白白云观白云观
2: ，白云观、呃、是我我比较，咱们下回也可以说说白云观嘛，对吧？咱们北京那么多寺庙啊，嗯、什么。都可以说一说白云观，我挺我挺喜欢在里面待,待着，待着特别舒服，而且每次进去以后都特别舒服的感觉。就有的时候人的那个他的自己的气场跟他周围环境的那个磁场是其实是是相合的时候，你会就感觉到很舒服
0: 。咱们说雍和宫那个地儿啊，可不光是雍雍正在这儿住过，然后乾乾隆在这儿出生，还有一个。让我们大家都非常熟悉的这个影视剧演员和珅，
2: 影视剧演员<笑>他，
0: 他演的是王刚。<笑>你这有时候一说到和珅，就觉得和珅是一个
2: ，还真是
0: ，和珅是一个离咱们特别近的一个老百姓。和珅<对>啊，其实也在这个玉皇宫。短暂的这个居住、嗯、不是
2: 他肯定得住啊，他是年干侍卫，啊、他得守在皇帝边,边。他
0: 就是这个年干侍卫，对
2: ，他是出年干侍卫出身。嗯、
0: 那像照你这么说，说这嗯、你他说这年干出这帮侍卫，应该是武艺高强那种人，又<对>又有和珅这种的。对，哦、但我第一次知道和
2: 珅武艺这么高强的。
1: 不是和珅是。文武双全，文武双全，而且据说他长得特别的漂亮，真心的文武双全的大员也是。所以，他
2: 被王刚给演绎的，让人就就
1: 对肥头大耳了，对，就全。因为我觉得啊，就是在当时
0: 那个那个，当时那个社会，你就是离皇上那么近的那个大臣，就是长得不好看也不行，嗯，面相也是很重要的，是吧？和珅长得
2: 可漂亮了，是不是？说长得像雍正的一个，不是像乾隆的一个妃子。所以乾隆才特别的喜欢他，是怎么是有这说法吧？的对是有这说法。哎，你们没有听说过吗？这个说法就是因为和珅长得特别像他，就是已经死掉的一个妃子，特别漂亮，就是唇红齿白的那种，白白嫩嫩的。的
0: 、哎
1: 。有这说法，对
0: ，是
2: 的有这说法特别好看，所以所以乾隆特别喜欢他
0: 。嗯、哎，和和珅后来是自己那大院叫什么来着？呃，恭王府
2: 啊，恭王府对，恭王府也在,也
0: 在没太远吧，也在那附近。
2: 前一阵一直修，就是好几年前，现在好像能哎，我还没去，你们去过吗？我一直没去。恭王
0: 府里边是不是那那个四川饭店？公王府不是吧？公王府里边，恭王府不是吃饭的地儿吗
1: ？公王府哪儿吃饭的地儿？一公园啊？
2: <笑>那是一正经的府
1: ，正经的一个王府。那、
0: 那个、那,那个十三中对
1: 面的那那个、什么府啊？那就是恭王府，
0: 不是吃饭的地儿吗？<笑>有有饭。但不是吃，府里边有一特别有名的餐厅，咱哪天去
2: 看？